0: En el episodio de hoy te cuento cuáles fueron las librerías que conocí en Buenos Aires, sus parecidos con las de Chile y cómo estaban los precios al otro lado de la cordillera. Además, sobre cómo fue mi experiencia en la gran librería El Ateneo, la Biblioteca Nacional de Argentina y el Café Tortoni. Si te gustan los libros, las series, películas, conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba, tecito de para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Tecito de Media Tarde. Estoy muy feliz de poder acompañarles nuevamente. Este es el episodio número 70, no sé si pueden creerlo, yo no lo puedo creer. Ha pasado muy rápido el tiempo, han pasado muchos episodios, hemos hablado de muchos temas con muchas personas. Y eso me pone muy, pero muy contenta. Como ya les he contado en las historias, estoy con una un cuadro de influenza o rinovirus que me tiene eh, me ha tenido esta semana súper complicada eh, para subirles contenido para planificar los episodios pero se ha podido avanzar y no quería dejarles esta semana sin episodio porque eh, la semana pasada tuve la ay mi gatito tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires y conocer cómo son las librerías de allá y también Cómo esta ciudad se alza como una ciudad cultural en muchos, pero muchos sentidos. Aquí Matelio los saluda, haciendo bastante ruido. Se acaba de acostar al lado del micrófono y se lo acaba de atar. Matelio. <ríe> bueno, pero vamos a seguir adelante porque parece que él quiere participar. Y está muy regalón después de haberme despertado muy temprano hoy día en la mañana. Así que bueno, también en Chile y en el mundo, se conmemoró el 11 de noviembre, el Día de las Librerías, que yo creo que a todo lector y lectora nos gusta mucho, nos encanta. Para mí es indispensable visitar al menos una vez a la semana una librería, no solo para comprar libros, sino para vitrinear, para ver qué está de nuevo, cuáles son las novedades, encontrarse con personas, hacer preguntas. Así que las librerías nos congregan, nos reúnen y se vuelven un centro... Eh, muy importante para quienes nos gusta comprar libros en físico, porque con el auge, cierto, de las librerías eh, digitales, como las plataformas como Buscalibre, cualquier compra online, se pierde un poco a veces ese ejercicio de ir a la librería, tocar los libros y sentir ese aroma. Así que hoy, como ya les comentaba, sin más dilación, vamos a hablar de cómo fue mi experiencia en Buenos Aires, cómo la literatura, el té, el café y las librerías son reales espacios. Eh, de cultura Así que vamos para allá Vamos a traspasar al otro lado De la cordillera Yo viajé a Buenos Aires con mi mamá El lunes 31 de octubre Y era básicamente Un viaje para conocer Obviamente, pero también para ir a Buscar libros eh, Está esta idea, cierto, de que en Buenos Aires En Argentina, los libros son mucho Mucho más baratos, cosa que vamos a ver En este episodio si era tan así o no Y... Y bueno, vamos a partir un poco con eh, las ideas preconcebidas que yo tenía en este viaje. Yo quería ir a conocer el Ateneo a toda costa. Era una de las librerías que más quería ir a ver, ya, porque es preciosa. Yo la veía en foto y es preciosa. Y el día miércoles de nuestro viaje estaba destinado solamente a recorrer librerías que yo ya había revisado, que había pedido recomendaciones a ciertas personas. Así que para allá partimos con mi mamá, con las patitas ahí... Un poco adoloridas ya por los dos días de movimiento. El día martes fuimos a muchos lugares. Entonces ya el miércoles estábamos un poquito cansadas. Pero íbamos con todas las de del mundo. De encontrar libros maravillosos a buenos precios. Así que partimos. Obviamente nuestra primera parada fue el Ateneo. Eh, que voy a partir por orden cronológico. Para no, para no desviarme mucho. Y fuimos en Uber. Desde el hotel hasta el Ateneo. Y la cosa fue entrar y ver... Ese teatro convertido en librería y ver su majestuosidad, ¿ya? O sea, es un destino imperdible para cualquier persona amante de los libros que vaya a Buenos Aires Y también yo creo que para los que no son amantes de los libros, es un destino obligado Matelo, si me das permiso, voy a revisar Ya, tuve que hacer un pequeño corte porque como les decía, mi gatito estaba encima de todo el escritorio y ahora tuve que sacarlo de la pieza porque estaba poniéndose a jugar con el micrófono y la verdad es que no me permite concentrarme. Así que bueno, ya pude abrir mi torpedo sobre el Ateneo y eh, esta librería encabeza varios récords. ya Es la librería más grande de Sudamérica, fue elegida por The Guardian como la segunda mejor librería del mundo y por la revista National Geographic como la más linda. Es la más linda, no lo sé, no conozco todas las librerías del mundo, pero de las que sí he conocido. Es hermosa, de verdad que es maravillosa. Uno entra y ya te encuentras de inmediato con libros. Eh, hay una especie de círculo arriba, que el segundo piso tiene como un, un mirador de círculo, <risa> de forma circular hacia abajo. Entonces puedes ver un poco lo que os uso de arriba. Y luego ya al entrar se ve, ¿cierto?, eh, los palcos eh, a ambos costados y al fondo el antiguo escenario. ...con un telón de terciopelo entreabierto... ...y que funciona como una cafetería... ...ya... Eh, este, ...este edificio... ...conserva el esplendor... ...de lo que era un teatro antes... Eh, ...del principios del siglo XX... ...llamado Teatro Grand Splendid... ...y en el cielo... ...también en la cúpula de este teatro... Eh, ...se encuentra una... ...imagen maravillosa, cierto... ...en representación de la paz... ...ya que fue pintada justo cuando terminó... ...la Primera Guerra Mundial... Por Nazareno Orlandi en 1919 Así que sin duda es una experiencia maravillosa poder visitarlo Yo lo recorrí con mi mamá, nos sacamos fotos Y obviamente empezamos a ver libros y ver los precios Ya, que fue lo que más me sorprendió a mí eh, Yo iba con la idea de que los libros iban a estar mucho más baratos que en Chile Pero no, en realidad los precios estaban igual o más caros Ya iba con mi calculadora para hacer las conversiones correspondientes y solo adver advertirles que tengan mucho cuidado con el tema de los dólares. Con mi mamá tuvimos unos problemitas ahí. Nos dimos cuenta después. Pero tengan mucho ojo con el tema de la moneda. Cuando vayan a comprar. Si van a hacerlo con, con no pesos argentinos y así sucesivamente. ¿Qué libros me traje de ahí? Quería comprarme al menos un libro. Mi mamá, muy generosa, me dijo que me comprara libros de ahí. Porque era una librería muy bonita. Que los iba a tener de recuerdo y que... Siempre iba a recordar que me los había comprado en el Ateneo, así que, pues bueno, yo soy débil, se trata de libros, yo le iba a decir que sí. Así que me traje algunos libros y quería comprar libros de autoras argentinas. Traje eh, el libro Una historia sencilla, de Leila Guerriero. Una crónica periodística recomendada por muchos profesores. Que quiero leer y que me llama muchísimo la atención. También me traje... Un libro de Mariana Enríquez, los voy a sacar porque no me acuerdo muy bien el nombre, no lo alcanzo a leer desde aquí. Bueno, las cosas que perdimos en el fuego, yo no estaba buscando alguien, algo en específico de Mariana Enríquez. Solamente quería leer a Mariana Enríquez, ¿ya? Pero tengo muy buenas referencias de este libro también. También compré Chicas Muertas de Selva Almada, un libro que me había llamado mucho la atención. Creo que se lo vi a Jung García. Que también es una ficción, es un um, conjunto de historias de eh, chicas asesinadas, eh, de femicidios en Argentina. Así que me llama mucho la atención. También compré el libro Cómo piensan los escritores, que este fue un capricho en realidad. no eh, Lo había visto como muy poquitas veces, pero la puerta me pareció preciosa y... Saber sobre técnicas, manías y miedos de los grandes autores creo que los humaniza. Y a mí, la persona en la que me gusta escribir y que me gustaría dedicarme a la escritura, me parece mmm, indispensable. Bueno, esos fueron los libros que compré ahí. Ah, no. Falta uno. Que es un libro que no lo conocía y que lo vi. Y me llamó mucho la atención el título que se llama No me acuerdo de nada de Nora Hefron que se llama No me acuerdo de nada de Nora Hefron Heffron. Hefron, Hefron, Hefron eh, De libros del asteroide. Eh, que cuando se lo mostré a mi mamá me dijo Yo igual lo vi y me llamó mucho la atención el nombre Porque no me acuerdo de nada eh, Así que lo trajimos Bueno, lo trajo mi mamá, lo tengo yo en mi pieza Pero lo trajo lo trajo ella, ¿eh? no lo compré yo Y esos fueron los libros que traje desde el Ateneo eh, No salió muy barato, pero son libros nuevos igual eh, Y nunca me voy a olvidar en realidad que los compré ahí Yo creo que nunca lo voy a olvidar ya. Una de las cosas que no encontré en el Ateneo sí fue nada de Alfonsina Storni. Yo eh, quedé muy sorprendida porque el lugar donde iba, el lugar donde no encontraba a Alfonsina, así que eso me faltó en, en, en el Ateneo y también algo de Luna Miguel. Ya tampoco tenían nada de ella. Tenían un libro, pero no Caliente, que era el que yo andaba buscando. Bueno, en realidad había dicho que iba a partir por orden cronológico, pero se me había olvidado que el día anterior, cuando íbamos camino a la Casa Rosada, nos encontramos con una librería de libros de segunda mano llamada Librería José, que fue una de mis favoritas en realidad, por los precios. Era una librería de libros usados con una señora muy amable. La pueden googlear en el Google Maps y si la van a encontrar. Está en la diagonal, camino desde el obelisco hasta la Casa Rosada. Y ahí encontré algunas joyitas muy, muy interesantes. Entre ellas... Tan veloz como el deseo de Laura Esquivel Un libro que... Mmm, desconocía absolutamente su existencia Pero como Laura Esquivel me gustó tanto En Como Agua para Chocolate Dije, tiene que venir conmigo Así que... Mmm, vino conmigo a Chile También compré un libro que desgraciadamente Se me cayó detrás del escritorio Y está ahí, no lo puedo sacar Pero son obras periodísticas de Gabriel García Márquez eh, Que me lo recomendó Ella me dijo, ¿te gusta Gabriel García Márquez? yo le dije, sí me gusta y eh, compré este tomo Como les digo, está abajo ahí Detrás del escritorio, no lo puedo sacar eh, Lamentablemente el día miércoles Se me cayeron unos libros Y aún está ahí Lo estaba echando de menos ahora, de hecho Cuando, cuando quería hacer este episodio eh, Pero ya en fotos Les voy a mostrar en Instagram con detalle los libros Y ahí lo van a poder ver cuál es y qué edición es También ese día Compré el retrato De Dorian Gray de Oscar Wilde en eh, una edición preciosa de Biblioteca La Nación de Planeta. Tiene el logo de Planeta, eh, tiene las hojas amarillas, eh, se nota que es antiguo. En esa librería había muchos libros con dedicatoria. Eh, es de la, de la editorial Planeta del año 2000, la edición es del año 2001, o sea, yo ni siquiera había nacido, entonces comprenderán eh, el valor que tiene. Pero estos libros como estaban abarrotados en un lugar, eh, era un anticuario, entonces los libros estaban baratos en este lugar, así que muy recomendada esta librería para que vayan a regatear precios sobre todo, y también compré a sangre fría de Truman Capote esta edición, no la pueden ver, pero ya les voy a mostrar fotos está muy antigua, está muy antigua, pero también está un clásico del periodismo es la colección de literatura universal Bruguera, del Club Bruguera ya, eh, esa es la editorial eh, es una edición del año 79 Así que es viejita. Pero está en buenas condiciones. Y se nota que es antiguo. Y eso me encanta. Así que esos fue fueron los libros que traje la librería José. Que fue el día antes de ir al Ateneo. ¿eh? Entonces por eso es que más impacta yo creo que por los precios. Bueno, después de pasar al Ateneo. Pasamos por fuera de una librería. Que se llamaba Cúspide. Y donde compramos eh, dos libros. Y una agendita. Un libro para mí, otro para una tía. Y una agendita para mi mamá. El libro que encontré acá... Maravillosamente fue el libro de la obra completa de poesía de Alfonsina Storni con el prólogo de Delfina Muchieti. Eh, es un libro gordito, pero completo. O sea, se nota que está completo, una edición muy cuidada. Sale Alfonsina en la portada y me vine feliz con mi libro de Alfonsina Storni que pesa. Un montón, ya no es una lectura que se vea como ligera, pero fue el único lugar en donde encontré un libro de Alfonsina Storni. Así que yo más que agradecida con la librería Cúspide, donde obviamente los precios no eran diferentes a los del Ateneo, por ejemplo, ya que eran libros nuevos. Otra librería que olvidé mencionar, que era la librería Franco-Argentina, que fue la primera que vi, de hecho, se llamaba Las Mil, se llama Las Mil y Una Hojas, en el reel que hice hay como un resumen de todas las librerías, eh, debería yo verlo para poder <ríe> eh, comentarles eh, mejor, en mejor orden. Eh, había muchos libros, pero claro, lo, no había regateado precios y los precios me parecieron igual elevados como en estas otras librerías. Así que, como eran libros nuevos, no, no había mucha diferencia. Después de la librería Cúspide, pasamos a... Eh, no pasamos a una librería, sino que nos encontramos eh, un kiosco con libros Ya está muy frecuente encontrar kioscos con cajitas de libros en la calle Como en la vereda Que tienen, no sé, uno por 500, o sea, uno por 300, tres por 500 y así eh, pesos argentinos, obviamente Y, y ahí, ahí hay que ir, o sea, ahí hay que ir derechito Porque eh, ahí hay cosas muy buenas, te demoras, tienes que tomarte tu tiempo para poder buscar lo que te interesa y llevarte alguna que otra joyita, yo de las joyitas que me traje eh, muy buen estado original, eh, usado sí el alquimista de Paulo Coelho, no recuerdo el nombre del kiosco, la verdad, no, no voy a mentirles eh, Jorge Luis Borges, otras inquisiciones también y el libro eh, Canto General de Pablo Neruda, en la misma edición que el libro de Oscar Wilde, de Planeta, de la Biblioteca de la Nación, del año 2001. Eh, no sabía si era el de Pablo Neruda, porque, bueno, fue funado, pero eh, tenía, faltaba un tercer libro y nada más me llamaba la atención. Y la edición estaba bonita. Y bueno, será. Eh, igual es un... Es un escritor nacional eh, que si te gusta la literatura debes conocer, eh, así que voy a ver si algún día lo leo o no, si se va a quedar ahí con polvo en mi estante, vamos a ver, vamos a ver eso en realidad Bueno y también ya después estábamos bastante cansadas y pasamos a, a la librería Elena de Buenos Aires, que era, que es, no sé por qué digo era, si siguen estando ahí, aunque yo no esté ahí, eh, que es un anticuario eh, donde sí se puede sentir ese ambiente muy cálido de librería antigua que preserva libros antiguos. Había mucho eh, objeto antiguo, habían gatitos. La señora que atendía también era muy amable, muy, eh, muy especial. No sé cómo explicarlo. Eh, y me traje de ahí el libro El General en su laberinto, una novela de Gabriel García Márquez de la editorial Sudamericana. Que también tenía un valor un poco más elevado, ya que conservaba ciertos elementos. Eh, ella me explicaba que. Aprendí bastante ahí. Me explicaba que cada libro poseía ciertos elementos que añadían eh, valor. Por ejemplo, una faja en 50 años más le va a agregar un precio. va a agregarle un valor añadido al libro sí que se va a vender como una antigüedad, entonces yo dije, ah, voy a conservar todas las pajas de los libros y todo lo que traiga, decía, tengo este libro con un póster que, que recuperamos, y esto ya le agrega un valor, entonces al ser un anticuario y hacer un lugar donde se preservaban libros, eh, los valores obviamente aumentaban debido a todo este trabajo que había detrás, y bueno, creo que no se me queda ningún libro en el tintero, ah sí, el libro que le compramos a mi tía, tía no escuché esto, eh, pero es un libro que igual me llamaba la atención de una escritora argentina también de Samantha Shevlin: eh, Pájaros en la Boca y otros cuentos. Y también una cosa que fue sorpresiva: que no fue ese mismo día donde fuimos a ver las librerías, fue la Feria del Libro de Plaza Italia, que queda cerca de una estación de metro, donde ahí hay muchos kioscos, como yo le digo kioscos porque así me, esa impresión me daban, con libros, con estas mismas cajitas que yo les decía en la vereda. Con muchos, muchos libros. Yo iba por las ofertas. Yo les decía. ¿Tiene ofertas de libros? Y si me decían sí. Iba a revisar estas grandes cajas. Con, con libros como un poco perdidos. Porque igual tenía mucho libro nuevo. Cuyos precios no, no eran muy diferentes. A, a los libros de librerías. Como establecidas en un local. Pero sin duda había muchísima variedad. O sea, mucha, mucha variedad. Y de ahí nos trajimos. La razón de mi vida. De Eva Perón. Un libro... Eh, que ella escribió, ¿cierto? donde Hablaba de la razón de su vida, <ríe> claramente eh, Ese lo quería mi mamá, así que lo trajimos Y también compré unas cositas de, de Marvel y de Star Wars De regalitos eh, un, Había mucho cómic, mucho manga también Así que hay mucha más variedad eh, a un buen precio Así que también tienen que pasar por ahí Y otra librería que se me estaba quedando en el tintero Que me pareció preciosa eh, y creo que resume muy bien la esencia de las librerías en, en Buenos Aires al menos que queda en Palermo es Eterna Cadencia que mm, es una librería que tiene una, un ambiente muy cálido un ambiente muy cálido tiene un, es angosta y tiene muchos libros hacia arriba entonces hace que sea una experiencia como muy envolvente a mí me lo pareció así mucha variedad de libros eh, unas lámparas preciosas. Y al lado hay una cafetería con comida muy rica. Almorzamos ahí con mi mamá. Sorprendida yo también por los precios de la comida. Muy buena comida a muy buen precio. Así que si tienen la oportunidad de pasar por ahí. Quizá no para comprar libros. Pero sí para comer. Está súper. Muy recomendado. Además a mi hermana le trajimos unos calcetines. Eh, de Pedro Lemebel. Así que había calcetines de Silvia Plath y de autoras, eh, pero no estos calcetines como estampados, o sea, calcetines como, se notaba que eran de calidad, o sea, estaban buenos. Y como vimos, rico, estaba muy bonita la librería, y sin duda resume un poco yo creo que el ambiente que tienen las librerías en, en Buenos Aires. Al menos las que no eran tan comerciales, como por ejemplo el Ateneo, Cúspide, eh, esas librerías... Yo creo que no se diferencia mucho a lo que hay en Chile. O al menos lo que hay aquí en Concepción. Como, la no sé, la Antártica, la Contrapunto. Que son, me parecen a mí más como tiendas. Como ir a comprar ropa, pero ir a comprar libros. Que a veces siento que se pierde un poco la mística. No es lo que me pasa, por ejemplo, en librerías como el Página 128 o Herplas. Aquí en Concepción. Que se me hace que son un poco más chiquititas, más cálidas. Y que se deslejan un poquito más de lo comercial. Obviamente, es su fin. Son comercios, pero... Al menos a mí me producen esa sensación. Y librerías como las que les mencionaba, la librería José, que literalmente tenía que estar pasando como muy apretadita para entrar entre todos los libros, eso me gusta, eso me di cuenta que me gusta. Eh, y lo mismo pasa con la librería Eterna Cadencia, que tienen un ambiente distinto, tienen un ambiente que se nota que le dan espacio a la literatura y a la um, expansión del de mundo literario. Se notaba que en Eterna Cadencia se hacían eventos de difusión de la lectura, que había una comunidad eh, creada en la librería. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer las librerías, crear comunidad junto con las personas que viven en el sector, con quienes las visitas, con sus compradores, que no sea un lugar solo de transacción económica, sino también un lugar de espacio y de creación de la cultura. No son bibliotecas, ¿ya? No son bibliotecas, pero sí pueden cumplir un rol muy similar estas librerías, y yo creo que eso quizá nos falta aquí un poco más en Chile eh, por ejemplo, está Café Lumus, aquí en Concepción creo que tiene un poco esa vibra, no, no es una librería, pero sí al lado hay una librería y te dan esas ganas de leer, solo por el hecho de estar ahí y de respirar ese olor a libro, no sé cómo explicarlo eh, como les decía, he estado súper enferma esta, sema esta semana no tuve mucho tiempo de hacer un guión de este episodio Así que pido disculpas de antemano si estuve un poco eh, saltado de por aquí por allá Intenté explicarlo de la mejor manera posible dentro de las herramientas que tengo para hablar y para pensar <ríe> eh, Siento que tengo las neuronas llenas de moco todavía <ríe> Así que eh, solo es lo que les puedo comentar También tuve la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Mariano Moreno Donde aprendí mucho eh, sobre la figura del de gaucho argentino eh, su papel en la historia y en la literatura y también en movimientos populistas como el peronismo, por ejemplo eh, y también eh, fui sorprendida por una exposición de Alejandra Pizarnik donde aprendí mucho más sobre ella y me muchas más ganas de leer su obra yo había intentado leer unos poemas de ella y me había quedado corta, sentía que no los entendía muy bien pero ya creo que sea que se debe eh, creo que desconozco mucho de su historia todavía Y que para poder leerla hay que saber de su vida Y aprendí mucho de su vida a través de esa exposición eh, Sobre cómo utilizaba otros textos para sus textos Cómo utilizaba el arte, el collage, el dibujo Para su expresión artística y para manifestarse manifestarlo después en sus poemas Habían piezas eh, de su escritura, sus máquinas de escribir sus garabateos en diferentes textos. Eh, estaba una exposición maravillosamente completa ahí en la biblioteca. Eh, creo que está hasta este fines de año nomás. Eh, pero yo sorprendida porque no sabía que estaba ahí y me la pillé y fue como ¡Oh, mamá! Es que tenemos que quedarnos aquí porque ella es una poeta muy importante y tenemos que saber más sobre ella. También eh, visitamos el Café Tortoni un café clásico de Buenos Aires, es, fue el primer café en Argentina, es el más antiguo, tiene más de 200 años, si no me equivoco, y es un lugar de puro arte, tiene bustos de muchos escritores, tiene fotos, dibujos de escritores, eh, saqué fotos a la parte de Alfonsina Storni, porque soy muy fan de ella, estoy un poco aficionada con Alfonsina, y me saqué fotos con los cuadros que había de ella, eh, era un lugar de mucha visita De escritores Yo me imaginaba a Teresa Wilsmont Ahí también tomando café eh, Seguramente lo visitó alguna vez Le pregunté a una de las meseras Pero no, no me supo responder en realidad Si había algo de ella Tampoco me dio el tiempo de recorrerla absolutamente Pero sí habían, como les decía Bustos de Borges, por ejemplo De muchos otros escritores Y había un salón Llamado Alfonsina Donde se bailaba tango Y se escuchaba tango, así que sin duda una experiencia eh, imperdible ir al Café Tortoni porque se respira también esa mezcla que intentamos hacer un poco en el podcast de té o café y literatura, ya era un lugar precioso, maravilloso y si algún día tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires no se pierdan todos estos lugares maravillosos, estas librerías, estas, esta biblioteca, este café porque... Al menos yo vine con ganas revitalizadas de leer y de devorarme el mundo de los libros y de la literatura. Como les decía, espero que este episodio no haya sido una divagación. Eh, cuando estoy sola también me pongo a hablar mucho, hasta por las ramas. Entonces no tengo nadie que me ponga ciertos límites de contenido y tiempo. Así que les doy las gracias por quedarse tras el del episodio. Si es que lo hicieron. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos con Botecito de Media Tarde y estamos subiendo contenido alusivo a los episodios todas las semanas. Así que les mando un abrazo y si tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires, vayan, disfruten la ciudad. Hay mucho que conocer, yo volvería para conocer todo lo que me faltó conocer e ir a todos los lugares que me faltó ir. Y... Y reflexionemos también sobre el papel que juegan las librerías en nuestras vidas y en nuestros entornos comunitarios. Así que eso, les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.